0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende Og det er svære valg.
1: Jeg synes alligevel, der er nogle klare
2: forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
2: Det er så Hvad det
3: er der er på spil.
0: Og det der er på spil lige nu, ja, det er regeringens finanslovsudspil, som i dag bliver præsenteret en plan, der også vil blive set som et valgoplæg. Så hvad skal vi holde øje med, og kan økonomi simpelthen afgøre valget? Analyse af den sag først i programmet. Mens venstre hænger gevaldigt i meningsmålingerne. Ja, så gør en af partiets helt tunge profiler sig klar til at tjekke ud. Det gør ondt,
2: at det udvikler sig på den måde.
0: Claus Jort Frederiksen takker af efter næste valg, og i anledning af hans 75 års fødselsdag ja, så har jeg inviteret ham i studiet for at gøre status på det parti, som han har været med igennem i fire årtier. Og så tager jeg mig også en snak med ham her.
4: Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg sagde også, at vi var et kompromilløst klimaparti.
0: Sikander Sidik er nemlig kommet i vælten med sin kompromilløse og konfrontatoriske stil, men hvordan hjælper det egentlig, han sag, jeg spørger ham sidst i udsendelsen. Det her er mandat på Radio 4. Mit navn er Pernille Rudbæk. I studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Inflation, rådrum og stramme budgetter, ja, det bliver altså nok de politiske overskrifter på Christiansborg i dag, Thomas. Finansloven skal præsenteres. Hvorfor er den særlig interessant i år?
1: Det, der er flere gode årsager til, først og fremmest, så skal vi jo se, hvordan regeringen her i nær fremtid har tænkt sig at, at navigere ind i et ret øh, svært og ukendt øh, farvand, hvor der er mange farer, der, der lurer. Altså, der er stigende energipriser, der er inflation, der er risiko for recession øh, i en række europæiske lande. Så på den måde er det komplekst. Og så for at gøre det yderligere komplekst, så står vi faktisk øh, her i Danmark midt i en situation, hvor der er mangel på, øh, på arbejdskraft, både i offentlige sektor, men også i masser af private virksomheder. Så hvordan vil regeringen ligesom køre igennem det landskab? Og derudover, som du allerede har sagt, Pernille, så er det jo altså også en en regering, der faktisk lægger sit sidste finanslovsudspil frem, inden der skal være valg. Så derfor kommer det jo også til at blive spændende at se, hvad er det så for et afsæt, de vil bruge finansloven til ind i Folketingsvalget.
0: Og med det oplæg så også velkommen til dig, Arne Ullum. Tak. Redaktør på nichemediet NB Media og ham, vi altid hiver med her i programmet, når der er økonomisk politik på den store dagsorden. Du kommer også til at følge rigtig tæt med i dag, har sikkert allerede siddet og snuset til alt det, som vi ved på forhånd. Hvad holder du særligt øje med i forhold til det her finanslovsudspil?
5: Altså nu er det jo sådan en ekstremt stram finanslov, og overskriften i dag vil umiddelbart på pressemødet være en meget ansvarlig regering. Men jeg vil lytte rigtig meget efter de små ord, der kommer om den kommende 2030-plan. Fordi det er der, hvor regeringen så øh, med stor sikkerhed vil komme med alle de gode, de gode ting sådan for alvor, hvor, øh, hvor der kommer visioner og så videre på. Så, så jeg vil faktisk høre, øh, lytte rigtig meget, hvad øh, Vammen siger om det, der ikke er på dagsordenen i dag.
0: Ja, for der havde jo været mange spekulationer øh, omkring det her med, om regeringen også ville komme med sin 2030-plan i dag, når de også kom med finanslovsudspillet. Det gør de så ikke. Hvordan tolker du det?
5: Jeg tolker det faktisk på den måde, at regeringen de, de har valgt den ansvarlige økonomi, øh, økonomiske linje, og det betyder, at det bliver sådan ret øh, småt øh, med, med nye øh, velfærdsinitiativer i 23, og 24, måske også 25. Så derfor vil ligesom at få det overstået nu, så får de sat sådan et kæmpe stempel, der hedder økonomisk ansvarlighed på regeringen. Og så om nogle dage, så kommer de med 2030-planen, hvor jeg tror, at vi vil se, at de lige pludselig finder nogle ekstra penge i rådrummet, og så kan de komme med en masse løfter på den bane.
0: Der er jo, som vi allerede har vendt, stor sandsynlighed for, at, at der kommer til at være et valg mellem det her finanslovsudspil, og så at der skal landes en aftale om en ny finanslov øh, omkring december. Æ, det udspil, der kommer i dag, er det mest af alt et valgoplæg, eller er det også noget, som kommer til at have gang på jord, vurderer du?
5: Nå, altså, hvis den nuværende regering bliver genvalgt, så får det jo gang på jord på den måde, at det bliver udgangspunktet. Men det bliver ikke kun udgangspunktet for forhandlingerne om finansloven, det bliver også udgangspunktet for de forhandlinger, der skal være om et regeringsgrundlag, eller et forståelsespapir, eller hvad det nu kommer til at hedde. Og der kan man sige, at der har regeringen her jo altså med et klart ud om, at der skal være økonomisk ansvarlighed, og det tror jeg ikke, især de to røde partier vil blive meget begejstrede for. Eller det er de jo ikke, Nej, men
0: med det, der er lagt op til en meget stram finanslov, hvor den her forhandlingsreserve er, er skåret drastisk ned i forhold til både ja, i år og også tidligere år. Hvad er det så for et forhandlingsspil, du ser i periferien omkring den her finanslov?
5: Jamen altså, jeg ser, at når de kommer til at skal forhandle forståelsespapir, så vil der komme en voldsom konflikt mellem SF og enhedslisten på den ene side, og de radikale på den anden side, fordi du kan jo sådan set kun udvide råderummet frem til 25 ved at opkræve nogle nye skatter. Og det plejer jo ikke at være sådan ligefrem radikal øh, yndlingstig øh, at få serveret. Så, 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 så jeg ser, at, øh, at det her gør det ikke nemmere for Mette Frederiksen efterfølgende at samle sit parlamentarisk grundlag. Men hun har til gengæld galvaniseret sig nærmest imod at blive beskyldt for at være sådan økonomisk uansvarlig. Anke Jørgensen økonomisk politik, og, og det tror jeg faktisk er meget klogt.
0: Thomas, øh, den her balancegang mellem på den ene side at skulle signalere øh, økonomisk ansvarlighed ved at komme med en, øh, en stram finanslov, øh, et finanslovsudspil i dag, og så omvendt jo også stå øh, med, med føden på tasklen til et valg og have brug for og måske også kunne dele lidt gaver ud. Hvad er det for en balancegang, øh, regeringen træder ind i her?
1: Jamen, det er først og fremmest en svær balanceagt, og yeah. <laughs> det var det, vi er vidne til, fordi øh, det er fuldstændig rigtigt, som Arne Ullum siger, at øh, jeg tror, at regeringstoppen er øh, ekstremt bevidst om ikke at åbne flanker for, at de kan blive øh, beskyldt for at spille hasard med dansk økonomi og køre økonomien i grøften, og derfor så ser vi netop det her, altså temmelig stramme finanslovsudspil. Øh, Men det er jo også klart, at regeringen har jo også et enormt behov for at vise sine egne vælgere, at der er, vil være penge på sigt til at investere i velfærd, og at de vil kunne gøre det bedre, end de blå. Og derfor så står vi også lidt med bind for øjnene reelt og taler om det lige nu, fordi der er min pointe, det er, at det bliver faktisk utrolig afgørende, hvad det er for et 2030-dokument, altså hvad det er for en økonomisk masterplan, der rækker længere ind i fremtiden, som Socialdemokratiet vil lægge på bordet her i løbet af meget, meget kort tid. Det er der, vi sådan ser de afgørende socialdemokratiske pejlemærker. Og det er i virkeligheden så også først der, at, 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 at vælgerne for alvor får et, et, et valg. Og det er så måske også noget af det, vi måske lige kunne vinde her og nu, nemlig at, at der kan meget vel komme et, et meget markant valg, for danskerne, når de skal sætte deres kryds ned i stemmeboksene, fordi vi kommer nok til at se sådan en, en socialdemokratisk 2030 velfærdsplan, og over for den, der har vi så den konservative leder Søren Pape Poulsen, der jo er spillet ud med en meget vidtgående, altså borgerlig 2030 plan, altså med massive skattelædelser, med den offentlige sektor i stram kontrol osv. Det er faktisk mange år siden, tror jeg, Arne, at vi har haft sådan et, et, et valg på den måde.
5: Ja, ja, der skal vi jo tilbage til, til før øh, nullerne, Øh, øh, og, øh, og det jeg synes det er ekstra interessant det er at det tegner faktisk til at økonomerne i Finansministeriet med sådan en fuld faglig økonomisk basis kan øh, finde et råd, ekstra råderum i 2030 planen og det skyldes at i øjeblikket der har vi en beskæftigelse som er meget højere end det man ligesom siger er den strukturelle holdbare beskæftigelse men vi har ikke særlig store lønstigninger og det vil sige at det indikerer faktisk at man har undervurderet effekten af alle arbejdsmarkedsudbudsreformerne så man kan godt øge den strukturelle beskæftigelse i 2030. Mm. Og det lyder jo rigtig teknisk, mm. men det er der rigtig mange milliarder kroner i røde rum i.
0: Altså det, du siger, hvis jeg skal bare oversætte det til sådan en <laughs> helt almindelig øh, dansk, sådan som jeg hørte, altså der er simpelthen så mange, der gerne vil arbejde lige nu, selvom det ikke har fået mere i løn, at der er groben for, at man godt kan kalkulere med, at endnu flere vil komme i arbejde de kommende år, og så ja, er der flere ja. penge.
5: Ja, man kan simpelthen kalkulere med, at vi holdbart i Danmark kan have en højere beskæftigelse, end man hed til at antage, og så kommer der flere og der bliver færre udgifter til overførselsindkomster, og derfor vil der komme et solidt råd, ekstra rådrum frem til 2030. Og der kommer så det interessante, at de konservative de vil sige, jamen hurra, så har vi råd til flere skattelædelser, og Socialdemokraterne vil sige, så har vi råd til mere velfærd, og så tror jeg faktisk, at vi vil se øh, enhedslæsen af SF til at sige, Ej, men det er ikke nok. Hvis vi lige nu lige hæver skatterne også, så kan vi få råd til endnu mere velfærd. Så jeg tror i virkeligheden, vi får sådan et valg mellem en super rød, og sådan en socialdemokratisk og en superblå økonomisk politik. Og det er spændende, fordi det
0: er rigtig politik. Det er rigtig politik, men hvis vi lige skal koble det sammen med det, du sagde lige før i forhold til finansloven, at der kunne vente nogle rigtig svære øh, forhandlinger, hvis øh, Socialdemokratiet ender med at vinde valget, de skal forhandle med deres støttepartier, der kan det blive rigtig svært. Kan de så ikke vinde lidt, som du også antyder her, hvis de så om, hvad ved jeg, et par uger kommer med en 2030-plan, hvor de siger, bare rolig vinder her. Skal der nok være lidt, lidt milliarder, vi kan give ud af?
5: Jamen det, det er jo lige præcis det, jeg ser som kernestrategien her. Det er, at regeringen skal igennem et svært 23 og måske 24, hvor man simpelthen ikke kan udvide de offentlige udgifter, fordi så hamrer man til inflationen. Så regner man med i starten af 24, som det vi kan se indtil nu, at inflationen vil tage og så kan man begynde at indfase de mange ekstra penge fra 2030-planen, i nye løfter. Så på den måde så holder man både den økonomiske ansvarlighed og holder fast i den der socialdemokratiske tanke om, at vi skal udvide velfæren.
0: Så det, jeg også hører dig sige her, øh, Arne Ulum er det, at øh, ja, ja, nu kommer de med finanslovsudspillet i dag, men det er i virkeligheden bare opvarmning til den her 2030-plan.
5: Ja, det er 2030-planen, der bliver valggrundlaget, ja. og det er derfor, det bliver virkelig den, der bliver den helt spændende. Men, men jeg synes også, det er et interessant signal, at Socialdemokraterne så klart vælger den rå økonomiske ansvarlighed i 2023 og 2024.
0: Thomasen, helt overordnet, hvor stor en rolle vurderer du, at økonomi som tema vil komme til at spille i den kommende valgkamp?
1: Det er rigtig interessant, for jeg tror, det kommer til at spille en kæmpe stor rolle, og det kan vi faktisk også se altså på målinger, så altså, det er ikke bare en påstand fra min side. Vi kan simpelthen se, at danskernes bekymring for økonomien er stærkt stigende, og jeg har nær sagt undskyld ved sprog, altså det tror jeg pokker, fordi danskerne jo her nu også oplever konsekvenserne af, at der er svære økonomiske tider, ikke? altså med stigende elpriser, øh, 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 dyre, varerne bliver dyrere nede i supermarkedet osv., osv. Det er blevet meget håndgribeligt, meget konkret. Der er øh, mange danskere, der simpelthen også bliver præ- presset hårdt i deres private økonomi. Folk, der skal ud og låne til et nyt hus, skal pludselig betale højere renter. Så det her, det er altså noget, der folk får lige i, i hovedet, og det skaber bekymringer, og derfor så er økonomien simpelthen også suset opad på den politiske dagsorden, og også på, skal vi sige, den liste over danskernes største bekymringer og prioriteringer.
0: Anulum Ullum, vurderer du også, at I får rigtig travlt på jeres lille niche-medie her under valgkampen, fordi økonomi bliver så centralt et emne?
1: Men altså, økonomi og
5: velfærd bliver fuldstændig centralt, og så man bare huske også, at de stigende renter, der er jo altså rigtig mange familier, der oplever både, at deres gæld bliver dyrere, og så, så, så jeg, jeg deler også den opfattelse, at vi ved bare erfaringsmæssigt, når økonomien bliver stram, så bliver, valg, altså ø, 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 så bliver økonomi bare ekstremt central i enhver valgkamp, og der skal vi lige huske, at historisk har de borgerlige haft sådan en monopol på at være de gode til at styre økonomien, og det er det, varmen han i dag skal så overbevise, Mitter vælgerne om, at de kan roligt lade ham styre økonomien i fire år mere.
0: Jeg fornemmer, at selvom nogen der tænker at økonomi, bliver det en kedelig valgkamp. Hvis man lytter til dig, Anne Oleom, så bliver det en rigtig, rigtig interessant valgkamp med udgangspunkt i, i den her økonomiske debat. Der, ja, der det, det bliver
5: super interessant, for det handler om, hvad vil danskerne have? Vil de have højere skatter mere velfærd? Vil de bruge de ekstra penge til mere velfærd, eller skal vi have mere privat velfærd i form af skatledelser? Det er da et super. Det er jo kernen af politik.
0: Og når øh, finalen kommer, altså vi har opvarmning i dag med finanslovsudspillet, så kommer finalen med 2030-planen på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid. Er det så der, der bliver trykket på valgknappen? I må selv vælge, hvem der svarer. <laughs> altså, så tror jeg, at vi
5: er meget, meget tæt på, fordi øh, især, hvis den bliver godt modtaget den 2030-plan, så er det med faktisk den største chance. Så skal hun se at få, tage initiativet, så skal hun ikke vente på, at det ligner, at de radikale presser hen til et valg.
0: Vi holder øje med kalenderen og indkaldelsen til præsentationen af 2030-planen. Tak for analysen og besøget, Arne Ullum. Selv tak. Nu vil vi godt snart have et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem, hvem der er bedst. Det vigtigste er, hvad vi har tænkt os at gøre herinde. Vi ruller der ud af med dagens mandat på Radio 4, og du er som altid velkommen til at byde ind på sms'en. Den er åben på 14.24. Vi har netop vendt regeringens finanslovsudspil, og lidt senere skal vi faktisk også regne lidt. Fordi hvad giver 1,4 plus 0,4 plus 0,2? Ja, det giver lige præcis nok til et samlet grønt venstrefløjsparti kunne komme i Folketinget, men ikke tre, som det ser ud lige nu. Jeg sender regnestykket videre til Frie Grønne og to politiske redaktører sidst i udsendelsen. Tak fordi du lytter med. Lige nu kæmper Venstre for at vinde terræn og begrænse tilbagegangen frem mod det kommende valg. Og øh, alt imens, at der er brug for alle mand på dæk, ja, så takker en af de helt tunge i partiet af ved næste valg. Claus Jord Frederiksen stopper efter 16 år som partisekretær og 14 år som minister. Thomas, hvordan vil du beskrive Claus Jord Frederiksens rolle i Venstre gennem årene ganske kort?
1: Det er simpelthen en uh, legendarisk skikkelse i Venstre, der takker uh, af. Altså, han har været en betroet medarbejder i Venstre tilbage til Paul Hartling og Henning Kristoffer, som de fleste danskere vil knap nok kan huske. Og så har han virkelig været en meget, meget nær allieret og øh, væbner kan man sige, både for Anders Fogh Rasmussen, øh, for, for øh, Uffe Elmer Jensen, øh, for Lars Løkke Rasmussen og også en periode her for Jakob Elmer Jensen. Og det er klart, at når man kan fastholde den position igennem så mange år, så er det fordi, man har en, en, en særlig integritet. Det er fordi, man siger tingene direkte. Det er fordi, man er til at stole på. Så øh, Claus Jort han har haft en kæmpe rolle i Venstre og har i virkeligheden også været med til at lægge partiets strategi i mange år, og så har han været partiets bindeled til flere af de andre borgerlige partier.
0: Og i anledning af, at han fylder 75 år på søndag, ja, så inviterede jeg ham i går i studiet for at gøre status på sig selv og på sit parti gennem fire årtier. For hvordan er det egentlig at forlade skuden netop nu, hvor den tager vand ind? Og hvordan ser han Venstres vej gennem valgkampen, hvor nogle af hans tidligere, allertætteste partikulære, altså bekriger partiet med to nye partier? Ja, det er bare nogle af de ting, som interviewet kom til at handle om. Klaus Hjort Frederiksen, velkommen i mandat. Tak for det. På søndag fylder du 75 år. Hvordan er det?
2: Jo, det kommer jo af sig selv. Stille og roligt. Så det er jo ikke noget overraskende eller chokerende. Det kommer bare.
0: Du kan også så småt tælle ned til, at dine mange år i Folketinget for Venstre ganske snart er slut. Hvad er det her for en tid for dig lige nu?
2: Jamen, det er en lidt, det er en lidt tumultarisk tid, for det første er min kone meget syg, og derfor skal jeg bruge meget af min tid fremover på at hjælpe hende. Men så har jeg jo også den her FE sag kørende, og så er det jo meget følelsesladet at skulle sige farvel til Folketinget. Altså et
0: arbejde, man, jeg har haft i mange år, som jeg har holdt rigtig meget af. Så den her tid, hvor man egentlig skulle måske gå lidt stille og sige farvel og snakke med de gamle kolleger, ja. den er blevet lidt anderledes? Ja, det
2: er den. Det må jeg jo erkende.
0: Når du sådan øh, kigger tilbage og, og gør status over dit politiske liv og dit bidrag til Venstre, hvad er du så egentlig mest stolt af?
2: Jamen, jeg tror, jeg må sige, at øh, jeg er jo mest stolt af den øh, forandringsproces, vi gennemlevede i, i øh, 80'erne og 90'erne under Uffe Ellemann Jensen, og så øh, den forandring, vi gennemførte med, eller jeg gennemførte sammen med Anders Fogh der førte til den store valgsejr. I 2001. Det er jo ligesom højdepunkterne i, i mit uh, politiske liv.
0: Du uh, er mange blevet beskrevet som en uh, politisk kuglestøber, som Venstres inderste strateg, som uh, du også siger, en af dem, der har været uh, aller tættest på både Anders Fogh og Lars Løkke i deres tid som statsminister. Hvordan ser du selv din rolle i Venstre gennem årene?
2: Åh, oh, det, det er svært at sige... Uh, Altså, jeg tror jo nok, jeg har haft indflydelse på, på Venstres udvikling øh, og på, på, på Venstres politik. Men altså, man skal jo bare gøre sig klart, at politik er ikke et enmandsprojekt. Altså, der, der er et bagland, øh, der, skal, der skal være med på ideen, fordi de skal hjælpe dig i en valgkamp. Og hvis du er, er helt skæv på den, øh, jamen, så får du ikke så meget øh, medspil.
0: Er det den godt skjulte jyde, der kommer op i dig her?
2: Ja, det må jo så være den godt godt skjulte nordsjællænder.
0: Men altså, en lidt en udlægning af din egen rolle, vil du ikke sige det?
2: Jo, altså, jo jo, men man skal jo heller ikke. Det er jo ikke sådan, at Venstre ville være forsvundet fra planetens overflade, hvis ikke jeg havde været der.
0: Men når man trods alt er så dybt forankret i et parti gennem så mange år, som du har været, hvordan bliver ens forhold så til, til det parti?
2: Jamen, man bliver jo en del af partiet, og du bliver en del af, man, nu omstående siger man partiets DNA. Altså, det, det, det er uundgåeligt, at du engagerer dig, og at du, øh, hvad skal man sige, øh, former din, dit liv og din politik øh, efter, efter partiet og partiets øh, historie. Så du er en del af partiet. Altså, jeg er jo partisekretær i 16 år, øh, og... Øh, det, det er jo øh, ret centralt i, i partiets både organisatoriske og, og politiske udvikling.
0: Og fra partisekretær blev du hævet over som minister? I
2: 2001, ja.
0: Og sad der i rigtig, rigtig mange så har jeg år? har været der i 14 år, her. Ja. Der har været mange spændende tider. Der har jo også været mange hårde tider. Hvad husker du som noget af det sværeste i din tid i Venstre?
2: Jamen, jeg har jo oplevet de her øh, opture øh, og nedture... Øh, da Uffe Ellemann blev valgt til, til formand, der gik Venstre jo tilbage ved det første valg, og fik det laveste valgresultat i partiets historie, 10,5 procent. Og der begyndte vi så arbejdet med at modernisere Venstre. Men så har jeg jo også oplevet, altså denne her sidste periode, som jo er meget dramatisk, altså at at partiets formand vælger at gå og stifte et nyt parti, og partiets næstformand vælger at gå og stifte et nyt parti. Og det har været en meget, meget stor udfordring for Venstre.
0: Hvordan har det været for dig at se to tidligere så tætte kolleger, især Lars Løkke Rasmussen har du jo været helt tæt på, på den måde forlade partiet og stifte sit eget parti?
2: Jamen, det har været chokerende. Men på en eller anden måde, er det jo noget, man ikke kan gøre noget ved. Altså, øh, jeg ærger mig over, at både øh, Lars Lykke og Inger Støjberg finder, at det rigtige var at, for, at forlade Venstre. Men altså, sådan er ud og, og mennesker er jo også forskellige, og det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved, hvis øh, nogle mennesker ikke kan holde en ud. Mm.
0: Øh,
2: Jamen, så... Er det jo kun de mennesker, der kan løse den situation?
0: Når du siger det her med, at man ligesom smelter personen, smelter sammen med partiet, gør det så nærmest lidt ondt, når nogen af ens gamle kolleger på den måde vælger at forlade skuden?
2: Ja, det gør det jo. Altså, det, det, det er en, en smertefuld proces, også fordi man jo ved, at det påvirker rigtig, rigtig mange mennesker i, i partiets bagland og det, og også vælgerne. Og det har vi jo kunnet følge med i, 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 i meningsmålingerne. Og så efterlader det jo partiets formand. Altså nu bliver Jakob Ellemand jo så valgt til, til formand for partiet. Og det er jo super svært at blive formand for et parti, hvor den tidligere formand bekriger partiet, og hvor den tidligere næstformand bekriger, bekriger partiet. Så, det, så det, det gør ondt, at det udvikler sig på den måde.
0: Mener du, at de har svigtet partiet?
2: Nej, man skal ikke tale om det på den måde. Det, det har været en ulykkelig øh, udvikling, mm. og øh, den har sine sin forklaringer, men altså, i politik kæmper man jo det bedste, man kan, og det gør Inger og, og Lars Løkke jo også.
0: Mener du, at det er Inger Støjbergs skyld, at det lige nu går så dårligt for Venstre?
2: Nej, det mener jeg egentlig ikke. Det mener jeg ikke, fordi... Altså da de to sprang fra partiet, ja, der fik vi altså en nedtur øh, stemmemæssigt i, i meningsmålingerne. Men jeg mener, at vi har tabt, hvad vi skal tabe til øh, Inger Støjberg og til Lars Løkke. Altså, øh, så det er ikke sådan, at der forestår en et, et, et yderligere tab af mandater.
0: Men hvordan er det at forlade partiet på et tidspunkt, hvor meningsmålingerne... At lave, adskillige fremtrædende profiler, har forladt for, øh, partiet, og der er en ny formand, som jo altså kæmper med næberklør for at rette skuden op igen.
2: Ja, altså med hensyn til det sidste med, med Jakob Ellemand så er jeg meget fortrysningsfuld, øh, fordi han skal nok forrette øh, partiet, øh, partiet op. Men du må også forstå, at når man bliver 75 år, Så har man prøvet ret meget i i livet og i politik, så på en eller anden måde føles det naturligt, at man nu giver stafetten videre, og så kommer jo oven i hatten, at min kone er er syg, og og det gør jo så, at det føles ekstra naturligt og nødvendigt.
0: Men selvom det føles naturligt, er det så øh, sværere nu, hvor det ikke går partiet så godt, som det har gjort?
2: Ja, det er da klart, at jeg vil da hellere øh, have, altså, for det kribler jo lidt i fingrene at øh, gen, genoprette øh, partiets øh, styrke. Men altså, når man er 75, så har man aftjent sin verdenspligt, og det, det har jeg det rimelig godt med, og jeg ser ret fortrøstningsfuldt på Venstres øh, muligheder
0: fremover. Nu står dit gamle parti så over for en valgkamp, hvor du jo så, som du siger, kun kan kæmpe med ud fra sidelinjen. Hvordan ser du, der kender det her parti så godt ind og ud Venstres vej gennem den kommende valgkamp?
2: Jamen altså, Venstres opgave er at prøve at flytte stemmer over midten i dansk politik. Og det er ret rodfæstet i partiets selvforståelse. Og det kom jo fra valget i 1998, hvor Uffe Ellemann var ét mandat fra at blive statsminister. Og derfor blev problematikken meget krystalt klar, nemlig, hvad skulle der til for, at Venstre fik statsministerposten? Og det bestod altså i, at vi skulle flytte en stemme. Fra den røde side til den blå side i i politik, og det var ligesom ret definerende for opgaven, og derfor sigtede vi os ind på den opgave i i, i de følgende år. Så på den måde, så ser vi os selv som et parti, der naturligt hører hjemme i en regering.
0: Naturligt hører hjemme i en regering, men ikke nødvendigvis på statsministerposten?
2: Nej, det er, altså vi ser jo selv, altså selv opfatter vi os jo som et naturligt øh, statsministerparti, øh, men altså det er jo ikke sådan, at vi vil forhindre en blå regering, hvis vi ikke kan få statsministerposten. Altså vi, vi levede jo udmærket under Pouls Lytter, øh, og selvfølgelig kan vi også gøre det øh, i, igen, men vores mål er, og vores kamp gælder selvfølgelig at få statsministerposten.
0: Nu øh, går alle og snakker om øh, valget. Hvordan er det at sidde øh, ude på sidelinjen og vide, at du ikke skal være en del af det? Kribler det lidt i, øh, i hænderne?
2: Ja, det kribler lidt i det, fordi jeg synes, vi står i en, øh, hvad skal man sige, i en krise, en folkestyrekrise, på grund af mink-skandalen. Øh, Så der er altså meget, der skal rettes op efter det her, øh, efter det folkeskningsvalg, øh, vi, vi står overfor. Øh, fordi mange mennesker har en stor skepsis over for øh, altså den måde, der bliver, bliver handlet på.
0: Men det kribler ikke så meget, at du rigtig kan blive og gøre noget ved det. Kommer, Nej, du, kommer du til at sidde ud på sidelinjen og, Nej, og, og ringe mulighed. en gang imellem, og lige komme med et godt råd. Hvis jeg
2: får mulighed for at råbe op, så vil jeg gøre det.
0: I medier og så videre. Ja. Ja, okay. Du det er her med øh, en aftale, du kan komme herind og råbe op en gang imellem, hvis du, øh, hvis du får brug for det. Æ, her under valgkampen, Claus Jørg Frederiksen, kommer du til at holde dig helt på sidelinjen, eller kommer du til lige at, at sende en sms eller ringe til Nej, din det, gode kollega, Jacob en gang imellem? Jeg
2: skal jo også hjælpe min efterfølger i den kreds, hvor jeg er valgt, øh, og der er valgt en rigtig dygtig, ung øh, kvinde, som... Som kredsens kandidat, og hende vil jeg selvfølgelig stå bi med råd og død.
0: Så du skal ud og føre valgkamp?
2: Ja, ja det tror jeg, jeg, skal.
0: Så er du med lige ind til valgaftenen?
2: Ja, i hvert fald.
0: Og hvordan bliver det dagen efter valgaftenen?
2: Ja, det tror jeg bliver godt. Altså, så der er jo også en charme ved at være ansvarsfri.
0: Og den kan du nyde lige om lidt?
2: Ja, det håber jeg.
0: Tak for det, Claus Hjort. Selv tak. Ja, så ledes altså Claus jord Frederiksen, der besøgte os her i studiet i går. Thomas, han er fortrystningsfuld i forhold til Venstres fremtid, selvom altså meningsmålingerne lige nu er lidt barske for partiet. Er du lige så fortrystningsfuld på øh, hans vegne?
1: Man må sige at her nu, der befinder Venstre sig reelt i en krise. Altså, de ligger øh, ekstremt lavt i meningsmålingerne. De har sagt farvel til øh, en masse profiler. Øh, der er nogle af de gamle udbrydere, øh, Løkker og Støjbærer, der skaber kæmpe problemer for dem. Og Søren Pape Poulsen, han er ved at køre sig i stilling som øh, favoritten til at blive blå øh, statsminister. Øh, så på den måde, så må jeg sige, at problemerne, de torner sig op længere sigt, så er det klart, at man skal på ingen måde afskrive øh, Venstre, og ser vi på Claus Hjort øh, Frederiksens egen historie, så har han jo selv oplevet at stå på et lavpunkt, og så simpelthen bygge partiet op, sådan at partiet kunne gå hele vejen og erobre øh, statsministerposten, og derfor er der, øh, kan man sige, der er på kort sigt her, hvor det er svært, og så er der på lang sigt, hvor de så skal øh, virkelig have, have snuden i sporet.
0: Og hvis man så lige tager helikopterblikket på, hvor usædvanligt vil du beskrive, at den her situation er, som øh, Venstre jo befinder sig i, hvor der er en tidligere formand og en tidligere næstformand, som med Claus Hjort Frederiksens ord simpelthen bekriger partiet.
1: Det er en fuldstændig ekstraordinær og politisk, øh, altså historisk situation. Det kan jeg lige så godt sige med, med, med de her store og, og, og svungne ord, fordi det er vildt at se på meningsmålingerne i øjeblikket, hvor vi så har altså på den ene side lars Løkke Rasmussens Moderaterne og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, som til sammen er lige så stort eller større end det gamle Venstre. Altså det siger alt om, hvor dramatisk den her tid har været for Venstre.
2: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne,
3: ikke hvad der er let for staten.
0: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
3: Med regeringsmagten er kun til lås.
0: Aktivistisk, konfrontatorisk og kompromilløs, ja, det lader måske til at være linjen fra frie grønne, som i går holdt sommergruppemøde. Vi
4: er et frontalt angreb på dem, der holder os i fast stillstand, mens vi for længst skulle have sat i løb.
0: Et sommergruppemøde, der kom efter flere dages debat om partiets kompromilløse linje, både i forhold til at slå pjalterne sammen med de to andre grønne venstrefløjspartier, Alternativet og Grøn Alliance, og også i forhold til nogle markante annoncer fra partiet, hvor navngivende personer fra større organisationer bliver udstillet som antiklimaaktivister. Men hvordan ser vejen til reel indflydelse og forandring ud, når man ligesom insisterer på den her meget kompromilløse stil? Velkommen til Sikanda Sidik. Mange tak. Politisk leder af Fri Grønne, i går der løftede du og dit parti sløret for nogle af jeres politiske forslag. Øh, blandt andet vil I forbyde flyvninger på korte distancer. I vil indføre en 25-timers arbejdsur. Så havde I en hel bunke af andre forslag med til sommergruppe møde også. Men det store spørgsmål er jo, øh, hvordan I, det, alt det her politik, I kommer med, nogensinde kan blive til noget. Nogensinde kan komme på den politiske dagsorden, hvis ikke I kommer i Folketinget. Så hvordan vil du sikre dig, at det sker?
4: Jeg, jeg synes faktisk, at vores, øh, øh, vores vision øh, fortjener øh, lige at få den overskrift også, at det faktisk er Danmarks, hvis ikke verdens første plan, første vision, som noget politisk parti leverer, der leverer det, som FN's klimapanel har bedt om. Altså i 2018 og 2022. bidragne og uden tilfælde omlægninger af alle samfundets sektorer, og massiv investeringer i omsorg for kloden, naturen og mennesket. Det vi i går, det fast, ja? Ja, det er ikke bare en, en et plaster her og der og nogle forslag. Det er en sammenhængende plan for, at hvis Danmark skal give sit bidrag til at nå halvandegravesmålet i Paris-aftalen, hvordan skal samfundet så indrettes? Den plan burde statsministeren og støttepartierne have været kommet med for tre år siden, da de nedsatte regeringen og har burde have på den nu. Men så kommer et lille parti som vores med den plan. Så vi er utrolig stolte, og vi har skrevet Danmarks historie i går. Så mener jeg, så har vi øh, så synes
0: jeg. Sidik, er du stadig med her?
4: Hvad det er, vi egentlig er kommet med i går. Og det er rigtigt, der så er 150 forslag i det. I forhold til dit spørgsmål om at komme i Folketinget, mm. så, så tror jeg bare, at det er vigtigt at forstå, øh, at Alt andet politik kan du du gå på kompromis om. Du kan gå på kompromis i forhold til sundhed, i forhold til skole, i forhold til unge. Der kan du forbedre forringe, forbedre forringe. Men det kan du ikke, når det kommer til klimaet, for du kan ikke forhandle med naturens lov. Og det betyder, at uanset hvor meget jeg vil i Folketinget, eller ikke vil i Folketinget, eller tænker strategi, eller ikke strategi, så er problemet bare, at når der kommer hedebølger, og når der kommer fødevaremangel, så kan vi ikke sige til naturlovene. Hey, vent lige. Vi skal altså lige forhandle, og der er lige noget taktisk her, og nu skal jeg være lige kompromisøgende, så kan jeg måske slå mig sammen med de andre, og så kan jeg komme i Folketinget. Når hedebyllederne kommer, så, skal, så kommer de. Så skaber det tørke. Det oversvømmer. Der kommer oversvømmelser. Landet forsvinder. Der kommer op mod 250 millioner hvad hedder det, klimaflygtning. Så jeg, jeg, jeg prøver bare at sige, at man kan ikke forhandle med fysikkens lov og naturens lov, og derfor er vi nødt til at forholde os til dem, og det er derfor, at vores politik forholder sig til mm. klimavidenskaben og er det, som klimaet bærer sig.
0: Og det er jeg helt med på, I vil ikke gå på kompromis med den her klimapolitik, men jeg spørger bare lige igen, hvordan vil du så sikre dig, at du kommer i Folketinget?
4: Jamen, jeg tror bare, at det er sådan lidt at reducere demokratiet til sådan et spil om mandater, jeg synes, det vil er du ikke i
0: Folketinget?
4: Jamen, selvfølgelig vil selvfølgelig det. Så hvordan, selvfølgelig vil det. hvordan
0: vil du sikre dig det?
4: Men, men altså, det jeg vil sikre mig, det er, at jeg vil levere det, som Danmark har brug for. Et partiprogram, som Danmark har brug for. Og så håber jeg jo på, at demokratiet kan få lov til at blomstre, og vi på demokratiets vilkår kan sørge for, at folk går ud og stemmer på os, og så vi kan komme i Folketinget. Men jeg har ikke tænkt mig, og, og selv ud på vores principper, øh, sælge ud på at være en del af det der christiansborg taktik logik om, at det handler bare om at få magten, og så indretter vi vores politik efter det Frigrønne er et projekt, Danmark har brug for. Jeg tror på friegrønne, og jeg tror på, at folk og, og borgerne vil stemme os ind i Folketinget næste gang. Det tror jeg stærkt på, fordi vi har nogle fantastiske gode mennesker, der er i dag arbejder for at sprede det her budskab. Men jeg har virkelig brug for at sige, og det sagde jeg også i går, at jeg synes, det er ærgerligt, når man reducerer demokratiet mm. til et spil om mandater. Det handler om meget mere end det. Lad dog alle stemme på baggrund af det, de føler af deres overbevisning og det partiprogram, de, giv, de det må være et demokratiets vilkår.
0: Og det får de jo også lov til ved det kommende folketingsvalg. Det er jo sådan, det er. Men øh, når det så er sagt, så er der jo nogle regler øh, i forhold til at komme i folketinget. Jeg har et regnestykke til dig, Sikanda Sidi. Det, ja. det ja. hedder 1,4 plus 0,4 plus 0,2. Ved du, hvad det giver?
4: Øh, det giver omkring to.
0: Ja, og ved du, hvad det er for nogle tal, vi har, vi har lagt sammen ja, her? Ja,
4: ja, det ved jeg.
0: Ja, vil du selv sige det, eller skal jeg?
4: Nå, man kom bare med. Ja, men det
0: er jo selvfølgelig det, som Alternativet Fri Grønne og øh, Grøn Alliance, eller Veganerpartiet, ligger til øh, i den seneste voksmetermåling. Der har været meget debat om, hvorvidt I tre I egentlig ikke bare burde slå pjalterne sammen. Er det virkelig bedre for klimaet, at ingen af jeres partier kommer i Folketinget, og at øh, I potentielt også er med til at skabe stemmespil til fordel for Blå Blok, end at du går en lille smule på kompromis med nogle af de her planer og og, og principper?
4: Det, som mange af jer ikke ved, det er, at da Alternativet eksploderede i sin tid, så er det rigtigt, at der var nogle konkrete sager. Men det, man ikke ved, den historie, der aldrig kom frem, det var, at det var fordi, at det startede på, at man var politisk uenig. Man blev valgt på en ny politisk kultur, med man for klimaet. Det kunne alle sammen være enige om. Men pludselig kom der folk fra, med et borgerligt syn, med et liberalt syn på økonomien, nogen der ville en hård udlændingspolitik, nogen der ville en mindre hård udlændingspolitik. Så efter valget, så kom man godt nok over spærregrensen. Men da de ni folketingsmedlemmer, så skulle sætte sig ned og begynde at arbejde sammen, så kiggede de fuldstændig forskelligt på øh, skat, på udlændingepolitik, øh, på velfærdsstaten, på socialpolitik, og derfor var projektet i sidste ende ikke bæredygtigt. Det er præcis det, I beder os om at gøre igen. Vi har tre forskellige ideologiske udgangspunkter. Ja, jeg spørger
0: ikke om noget. Jeg spørger bare, øh, Nå, om, men, ja, om men, ja, det er, ja, er men, den mest realistiske vej til at komme ind og jo. få den indflydelse, du så brændende ønsker at, Nej, at få.
4: Men det, er, men det er jo lige præcis det, jeg siger. Du får ikke den indflydelse. Du kommer over spærregrænsen, du kommer ind, og så eksploderer det. Fordi så skulle du være evig eneste dag, så siger jeg, Godt, nu skal vi lave en klimaplan, den har vi lavet, mm. det betyder, at vi skal sætte forbruget ned. Og så siger de andre, der kommer ind, jamen det kan vi ikke, fordi vi skal have økonomisk vækst. Og så går der præcis 10 dage, så eksploderer det. Det er ikke holdbart, at man bliver nødt til at... Men jeg, jeg, det jeg prøver at sige, det er bare, man forsimpler det rigtig meget, siger, I er enige om det grønne, og så derfor så skal I bare slå sammen. Sådan fungerer realpolitik desværre ikke. Men... Og så en sidste ting, i forhold til, lige mm. præcis med det med meningsmål du, at ligesom at minoriteter ikke er repræsenteret ordentligt mange steder i vores samfund, så er de heller ikke repræsenteret ordentligt i, hvad hedder det, meningsmålinger, meget bekendt. Og vi tror jo på, at vi blandt andet også håber på at kunne mobilisere de over 224. 1000 minutter der har stemmeret i Danmark, hvor det kun er 140.000, der stemte sidst. Det vil sige, at der er stadig 82.000 mennesker, der ikke stemte. Vi tror på og håber på, at vi også er deres stemme, og vi kan mobilisere dem. Så lad os nu se, om, om ikke vi kommer over spærregrænsen, og lad os nu mm. se, om ikke vi ligger meget højere end det, som meningsmålingerne i virkeligheden viser
0: lidt om. Hvorfor er, er minoritetsdanskere ikke repræsenteret meningsmålingerne? For dog, du har helt ret, det vidste jeg ikke.
4: Det, øh, vi har jo blandt andet også været i kontakt med Vox Meter i går, og det er jo af forskellige årsager, at øh, øh, de ikke øh, tilstrækkeligt og ordentligt repræsenteret. Det er på af noget med, man ikke har data, det er noget med, man ikke kan spørge til etnicitet, og det er også noget at gøre med kulturen blandt minoriteter osv. Så, så jeg siger bare, at alt mennesker mm. hele Danmark lige nu siger til os, prøv at høre her, I ligger på omkring 1, eller I ligger på 0,8 og på nogle måling osv. Lur mig, om ikke vi ligger meget højere, og lover mig, om ikke Frigrønne kommer i Folketinget, hvis vi formår at, at mobilisere de mange humanister, majoritetshumanister og hvad hedder det, minoriteter, der mm. er ude i det her samfund, der har mistet til støtte, og det, det,
0: kan, det kan vi jo kun sidde og på ud for meningsmålinger, og, og det mørketal, som du øh, tror, der er i de her meningsmålinger, det kan vi ikke vide. Det man i hvert fald kan slå fast... Vi, ja, men
4: det, kan, det kan vi absolut vide. Altså, vi, jeg <laughs> vi kan ikke vide, det, hvordan valget
0: kommer til at gå, før vi har set nej, nej, valgresultatet. Jeg kan der nej, sig sige, jeg vil også lige nå at forholde dig en anden ting, fordi den her meget kompromilløse aktivistiske stil, den skinner jo altså også igennem i, i, i jeres kommunikationssene, så har man i Berlingske kunne læse om, hvordan i en række annoncer hænger navngivende personer fra store organisationer ud som antiklimaaktivister med navn og titel. Mener du det med til at redde klimaet, gavne klimaet og hænge navngivende personer ud, eller er det mest af alt måske med til at skabe en masse forarvelse og opmærksomhed omkring jeres parti?
4: Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at vi med den kampagne først og fremmest sparker op af. Det her er mennesker med er en del af Danmarks magtelite med enormt meget magt, enormt mange privilegier og enormt mange penge. Det er, det er vigtigt at huske på, at når vi øh, med pillede og navn øh, kritiserer de her mennesker, så er det ikke fordi, at det er den person, de er, så er det fordi, det er det job, de har. Bemærk, at de får en stor, stor sum penge hver evig eneste måned for at møde op hver evig eneste dag at gå på arbejde og mm. for at bekæmpe vores fælles bedste og for at og bekæmpe øh, reelt klimahandling. Politik over det her, ikke? De har mere indflydelse på vores transportpolitik, klimapolitik, landbrugspolitik, end men, jeg har
0: som folkevalg. Men, Sikanda, derfor... sige, hvad, hvad ønsker du at opnå af konkret øh, politisk forandring i forhold til klimaet ved at bruge den her metode? Øh, fordi man, man kan ikke andet end at få den tanke, at det mest af alt handler om, om opmærksomhed.
4: Vi gør det for at få de her mænd, mørke mænd, ud af de lukkede forhandlingslokaler, så vi kan få reel klimahandling. Det skal da frem i lyset, at der er mennesker i magteliten med midler, med privilegier og med penge, som kan mere eller mindre sidde og diktere hvordan vores CO2-skat skal se ud, hvordan at den animalske produktion skal øh, fridages øh, fra, fra, fra en, en, en klimaaftale omkring en landbrug. Det skal frem, at der sidder de her magtfulde mennesker og, og, det og, man, og det kan man store alle sammen af, se
0: i os, annoncer, kan der se, de, uanset hvad, så har det afført øh, en del kritik. Også fra andre øh, venstrefløjspartier har jeg set, blandt andet Øslem Sikic, øh, tidligere SF, har været ude og kritisere det og kalde det lavt. Gør det indtryk på dig, at folk bliver forarvet over den her metode?
4: Jeg kan, se, jeg kan øh, på, samme måde, på samme tidspunkt konstatere, at der har været enormt meget glæde over, at der er nogen, der tager blodet for munden og kalder de her mennesker ud, der sikrer, at alt imens, at øh, der er inflation i samfundet, og læreren, og sygeplejerskerne, og kontanthjælpsmodtageren skal betale prisen, så skummer de op i magteliten deroppe, der skummer de alt fløden. Jeg kan se, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der også øh, er glade for at vi har lavet den her kampagne, bakker op øh, og, og skriver til os, at det mm. er, er fuldstændig fantastisk. Øh, så, så jeg tror, at det kommer også an på, er du en del af magteliten, så har du svære ved at og, og acceptere den en kampagne. Hvorhen er du i samfundet? Det tror jeg i virkeligheden også er med til at fortælle øh, sådan, give et billede af, hvor kritikken egentlig kommer fra.
0: S- Sikander Sedik, her til sidst, ganske kort, bare lige et spørgsmål i forhold til nu, nu kan vi diskutere herfra og, og til vi har kender valgresultat om I kommer ind eller ej. Hvis nu I ikke kommer ind, har jeres politiske projekt og måde at fare frem på så fungeret, hvis vælgerne øh, ikke sender jer i Folketinget ved næste valg?
4: Jeg har lavet det her parti, fordi at jeg føler, at det er det, Danmark har brug for. Jeg startede med tanken om at lave med på. Jeg fik, jeg fik to med. I dag er vi over 300 mennesker, der beskæftiger sig med det. Det jeg bare vil sige til dig, det er, Danmark har brug for det her. Alt for længe har vi reduceret demokratiet til et spil om magt.
0: Men, men har Danmark bader, også brug det, vi... for det, hvis danskerne ikke kan se, at de har brug for det?
4: Så, så er jeg overbevist om, at altså, vi ikke har været, haft tid nok, og vi ikke har været, været gode nok til at komme ud og fortælle om det her politiske projekt. Men som jeg også sagde i går, uanset valgresultatet, så er der et frie grønne eftersalt.
0: Tak for snakken, Sikanda Sidik. Selv tak formand for Frie Grønne. Og så velkommen til en ny stemme her i studiet, nemlig dig, Kasper Dahl. Tusind tak. Politisk redaktør for Avisen Danmark. Vi skal i fællesskab her til sidst i programmet forsøge at løfte blikket lidt, og se, hvad der egentlig er på spil her på den yderste venstre fløj, fordi... I en tid med klimakrise, hvor øh, alle kræver handling på det her område, og hvor det brede politiske flertal sådan set også er enige om det. Hvorfor er det så, så svært, hvis vi skal tro på meningsmålingerne, trods alt for øh, partier som Alternativet Fri Grønne og nu Grøn Alliance, at slå igennem blandt vælgerne?
3: Jo, men øh, Sikander var jo lidt inde på det selv. Altså, så kan det jo være, at danskerne ikke har forstået nødvendigheden af det, og de måske så ikke selv har været gode nok til ligesom, at fortælle danskerne om nødvendigheden af det. Og, og det tror jeg, der er en af forklaringerne på det. En anden forklaring er jo, at det budskab, som de grønne partier øh, har været rejsende i gennem længere tid, alternativet i længst tid, er jo øh, noget, som er blevet mainstream på Christiansborg. Altså, at de store etablerede partier har jo langt hen ad vejen adopteret den grønne linje, som de her partier øh, forsøger at gøre til deres egen. Og så har det jo vi så det i valgkampen i 2019 været sådan en res mod toppen. Altså, mm. hvem kunne komme op med de højeste tal for klimareduktion og de højeste tal for antallet af havvindmøller, der skulle sættes op. Øhm, altså, det, det, det er blevet mainstream, og det gør det bare svært for de her grønne partier at, at brænde igennem. Og så har fri Grønne jo, som øh, sig Sidik selv var ind på, jo valgt en meget kompromilløs stil, hvor det er, at hvis man vil have et, 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 et grønt parti, som forsøger at trække nogle aftaler i en grønnere retning, fordi man bare ikke kan få det, man gerne vil have, hvis man kun har tre mandater, og man skal have 90, så fanger det måske ikke danskerne så meget.
0: Vi har fået en, en sms, som måske indkapsler noget af det, du siger her meget godt. Det fra Daniel. Han skriver, at grønne har selvfølgelig ret i, at miljøet skal være første prioritet, men hvis de virkelig vil kæmpe den kamp, hvorfor så hele tiden sætte sig selv i så dårligt lys? Jeg vil aldrig kunne stemme på dem udelukkende, fordi de altid føler sig som ofre og kommer i medierne for en masse andet, ofte klønk. Svært med en stemme efter sådan noget. Men god vind, skriver Daniel. Thomas, hvad vurderer du, at en stor udfordring for de her partier på den yderste venstre
1: jeg er fuldstændig enig med Kasper Dal øh, i forhold til, at den platform, den grønne platform, de gerne vil stå på, den har de absolut ikke alene. Altså i de seneste år har vi jo netop set, at altså, der er massevis af kæmpe store aftaler, der skal speede den grønne omstilling op. Og det betyder simpelthen, at en stor del af deres dagsorden er overtaget af de, af de andre partier. Så det tror jeg faktisk er, er den primære grund. Den anden grund, som jeg også virkelig vil fokusere på, det er, at de helt grundlæggende øh, mangler. Noget troværdighed hos vælgerne, og det er sådan en ret hård påstand og anklage, jeg kommer med her, det er jeg godt klar over, men den bygger på noget, nemlig at alle tre partier har været involveret i nogle enormt hårde interne kampe. Der har været intriger, der er folk, der er smidt ud, de har forladt hinanden og stiftet nye organisationer, osv. osv. Og jeg tror simpelthen, at alt den tummel, der har været internt, har skræmt mange vælgere væk, også en række af de vælgere, som egentlig godt vil være klar til at støtte en politisk organisation, der vil gå videre i den grønne omstilling end de andre. Men, men det kræver også, at der er en vis form for stabilitet, og der er et lederskab, som folk og vælgerne godt kan, kan, kan se sig i, og kan spejle sig i. Det tror jeg, de kan.
0: Så hvis jeg skal summere det op, I siger, så dels så er pladsen på den yderste venstrefløj måske blevet lidt mindre, eftersom at klima- eller efterspørgselen på klimapolitik er dækket af, af mange andre partier. Og dels så er de måske ikke... Gjort det så godt i forhold til troværdighed og, og samhørighed. Nu har der været den her debat om, om de tre partier de skulle slå pjalterne sammen. Den har ligget og grydet lidt, og så blev den så mere konkret, da Alternativet inviterede frie grønne ind i varmen under deres faner, og, og ikke omvendt selvfølgelig. Lad os lige høre, hvorfor partiets eneste folketingsmedlem, Thorsten Geil, synes, at det ville være en god idé.
4: Det er, fordi vi gerne vil sørge for, at Danmark får et stort, stærkt, til at holde øh, ja, det, vi kan kalde regeringen og støtte partiet lidt de ørene, og, øh, og, og genfinde de grønne ambitioner for klimaet.
0: Har han ret, Kasper? Altså, kunne det være en god idé, eller det her rent spin også?
3: Altså, det er jo, det er jo begge del forstået på den måde, at han har jo ret, at hvis der er nogen, der skal trække regeringen i en øhm, rigtig, rigtig grøn retning, også efter et valg så er drømme for øh, grønne partier jo at sidde med de her afgørende mandater. Det gjorde alternativet ikke i 2019 og, og det er jo så dem der måske er årsagen til at den ikke er blevet grønnere, end det er det er så blevet rigtig 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 grønt med de mange store aftaler og så er det jo spændt altså forstået på den måde at fri grønne er et udbryderparti er alternativet der er en årsag til at Thorsten Geil han kun er sig selv i alternativets Folketingsgruppe, og det er jo at tre af hans tidligere kolleger de nu sidder over i fri grønne og spørgsmålet er om øh, om det ikke ender med at øh, vælgerne de nu siger tak for nu til både Alternativet Fri Grønne, og at Grøn Alliance ikke kommer i nærheden af at komme ind. Altså, hvis de her partier vil have en chance, så er det eneste rigtige at begynde at, at slå sig sammen. Og det vil de jo så ikke, fordi som Thomas var inde på, der er masser af personlig nid og nag, øh, som de bare ikke kan se bort fra. Øh, der kan de simpelthen ikke øh, se ud over de her personlige relationer i klimaets tjeneste. Og det er jo øh, ærgerligt for partierne. Jeg tillader mig i virkeligheden også at tvivle på det, som Sikander Siddiq sagde, nemlig at fri grønne er kommet for at blive. Altså jeg vil tvivle meget på, at vi ser, at frie grønne ved ikke det kommende folketingsvalg, for der skal de jo nok være der. Men når der kommer et folketingsvalg igen, mm. der tror jeg, at frie grønne de har, har opløst sig selv og er fundet ud til, til andre partier.
0: Så må vi ringe til Sikanda og Siddig og spørge, hvad der blev af de planer. Det er jo ikke kun en opfordring, som der så måske lidt spændmæssigt er kommet fra Alternativet. Vi har også set en Pelle Dragsted fra Enhedslisten på Twitter være ude og opfordre til, om de dog for alvor ikke skulle overveje at stå pjalterne sammen. Hvor alvorligt er det for hele Venstrefløjen, at der ligger tre partier derude på, på, på den yderste kant, og, 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 og potentielt har noget stemmespil, Thomas?
1: Jamen, jeg vil sådan set gøre indsatsen endnu større. Jeg vil ikke bare tale om Venstrefløjen, jeg vil simpelthen tale om hele Rød Blok, fordi det vi taler om, at det er jo rent faktisk, at stemmespillet hos de her tre små, små partier kan i yderste fald betyde, at Mette Frederiksen mangler de afgørende mandater på valgnatten, og det kan igen betyde, at regeringsmagten skifter, og hun skal i gang med at pakke sine flyttekasser i statsministeriet.
0: Så ligesom vi har valgt, hvor det har været de nordatlantiske mandater, der kunne afgøre det, så kan sådan lidt stemmespil her på den yderste venstre faktisk også blive afgørende, men Kasper Dahl, man kunne jo omvendt også tænke, at enhedslisten kunne have en fordel i, at der ikke var de her Venstrefløjspartier, så de ligesom havde hele den yderste Venstrefløj for sig selv.
3: Ja, men, men den fordel har de jo i virkeligheden kun, hvis det er, at, 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 at Mette Frederiksen stadigvæk er ved regeringsmagten. Enhedslisten arbejder for, at Mette Frederiksen skal være ved i. Statsministeriet. Det er den eneste måde, Enhedslisten har nogen form for indflydelse på den førte politik på. Hvis det bliver Søren P. Poulsen eller Jacob Ellerman Jensen, så kan Enhedslisten sætte sig ud og, og lave studiegruppe i, i fire år og udvikle ny politik, fordi de kommer ikke ind og får nogen form for indflydelse. Øhm, så det vil sige, at altså Pelledrauster og Enhedslisten står jo lidt i et dilemma, fordi de skal enten begynde at se, om de kan tale de her partier op, altså se, om de kan få dem op i nærheden af en spærgrænse, så de kan få øh, fire mandater at komme ind. Det prøver Pelle Dragsted så lidt indirekte ved at opfordre dem til at, øh, at slå sig sammen. Han jeg ved også godt, ligesom Thomas og jeg har været inde på, at det kommer ikke til at ske. Øh, og jeg så kan han begynde at tale dem ned, og det tror jeg faktisk er det, vi kommer til at se i den, i den næste tid, så når vi har en valgdato, altså at enhedslisten begynder at appellere til nogle af de her små to procent, når man slår dem sammen, vælger om at sige, hej det her det betyder altså, at din grønne stemme, den kommer til at få 0,0 indflydelse i et folketing, skynd dig lige at skifte øh, parti og sætte kryds ved, ved liste. Ø, <laughs> i stedet for så enhedslisten kan komme ind med en, en, en stærkere stemme og trække øh, regeringen i en grønnere retning.
0: Tror du, de kommer til at sige det så direkte? Lad være med at stemme på Fri Grønne, fordi så spiller du bare din stemme.
3: Det vil jeg bestemt ikke være afvisende over for, at, at vi kan risikere, at, at, at den politiske diskussion kan komme helt derud. Også fordi det kan være ganske ganske få uh, tusind stemmer, der kan komme til at afgøre det her uh, valg. Hvem kommer over spærregrænsen? Kommer Lars Løkker, Moderaterne over spærregrænsen? Kommer Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti over spærgrænsen? Uh, de grønne der, kan vi få uh, nogle af de uh, partier eller nogle af de stemmer over på, på enhedslisten? Vil man sidde og tænke i enhedslisten, så kan det være med til at gøre, mm. at, uh, at der lige pludselig bliver et, uh, et rødt folk efter et valg.
0: Hvis man kigger på meningsmålingerne, så ligger faktisk alternativet jo i seneste måling til 1,4. Det er jo ikke umuligt, øh, vil man mene. Er der ikke også den mulighed, at øh, et af partierne kunne øh, få hævet alle de nødvendige stemmer øh, hen til sig, og så lige klare den med nød næppe, Thomas?
1: Altså, man skal jo ikke øh, afvise det fuldstændig kategorisk. Altså, og selvfølgelig øh, kan der indtræffe et mirakel, men som jeg også har et par gange. Altså mirakler indtræffer sjældent <lødder> heller ikke i politik. Så jeg tror, det bliver enormt svært. Og jeg synes også, det er værd at bemærke her, at når vi ser på alle de valgforskere, der på et strengt videnskabeligt bag, altså grundlag sidder og følger med i, i, i dansk politik og, og studerer altså, bevægelserne sig mellem partierne ikke. Når vi ser på de her valgforskere, så er der jo ingen af dem, der tror på, at de her partier vil klare det værd for sig. Nej, heller ikke alternativet, fordi selvom de måske de bedste målinger ligger på det her niveau, du du taler om, Pernille, så ligger de også i andre meningsmålinger, altså markant lavere. Og man må bare sige, at der skal virkelig et kraftspring til, hvis de skal komme op over spæregrænsen her i i, i valgkampen og, og, og få en periode til i Folketinget.
3: Og så har tre, de tre partier jo i virkeligheden den store udfordring, at øh, deres eneste raison d'être eller største raison d'être det er klimapolitikken. Mm. Og lige nu der oplever vi bare, at der er rigtig mange emner, der øh, forsøger at konkurrere med klimapolitikken om at være det, der optager danskerne og kan være udslagsgivende for, hvor du sætter dit kryds. Vi har økonomi, vi har udlændinge, vi har al sundhed, vi har alle mulige andre emner. Og dem havde vi ikke i samme grad i øh, 15 og 19 valget, øh, hvor Alternativet jo øh, fik deres helt store øh,
1: gennembrud.
0: Du har en helt kort bemærkning Jamen, her. Det sidst, er en tøjneres. rigtig
1: god pointe. Altså, vi er ikke på vej ind i et nyt klimavalg, hvor de grønne vil fejre triumf, for Det er et helt anderledes, komplekst valg, som Kasper er inde på med mange flere dagsordner og temaer i spil.
0: Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet. Og
2: derfor er der i den grad fortsat brug for os.
0: Således ikke mere mandat i dag, men meget mere politik kan jeg godt love, fordi det er jo altså nemlig i dag kl. 13, at regeringen præsenterer sit finanslovsforslag. Noget, som vil blive holdt godt øje med os. Her på kanalen er der mere politik senere på ugen, Kasper Dal. Der sender du det blå hjørne. Hvad har I ja. på programmet der, ganske kort?
3: Jamen, vi har jo som sædvanlig og Stolberg og Alex Vandopslag i uh, det blå hjørne på fredag mellem 11 og 12 på Radio 4, og der skal vi dykke ned i Mette Frederiksens betragtninger omkring øh, løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor, og prøve at se, hvordan det egentlig ser ud over i Blå Blok, hvad de mener om det.
0: Det glæder vi os øh, til at lytte med til, og øh, tak for besøget her i øh, Mandat. Vi er tilbage igen i næste uge, og øh, når vi er det, ja, så bliver det med min gode kollega Jakob Grosen bag råret, så tag rigtig godt imod ham. Tusind tak, fordi du lyttede med og på genlyt.